0: Günaydınlar herkese merhaba Radyo Gediğin Sabah programına hoş geldiniz bugün 7 Kasım Salı günün öne çıkan haber başlıklarına bakacağız. Ee... Orta Doğu ülkelerini ziyaret eden Amerika Dışişleri Bakanı Blinken, Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya geldi. Blinken, Fidan'la iki buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Havaalanında görüşmeyle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Blinken, Fidan'la çok iyi verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Gazze kriziyle birlikte NATO'nun genişlemesi de dahil iki ülkeyi ilgilendiren birçok konuyu ele aldıklarını anlattı. Ee, bu arada diplomatik kaynaklar Ankara'nın görüşmede Blinken'a gayretti. Gazze'de derhal bir ateşkes isteğinde bulunduğunu söyledi. Orta Doğu turu boyunca olumlu görüşmeler gerçekleştirildi. Her aktörün olumlu katkı yapabileceği bir süreç. Orta Doğu turu boyunca tüm ülkelerde gördüğüm herkes Amerika'nın bu krizde ilerleme sağlaması için diplomatik olarak önce bir, bir rol oynamasını istiyor diye de konuşmuş Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı'na seçilen Özgür Özel'i ziyaret etmiş. Özel görüşme sonrası yaptığı açıklamada hep konuşulan bir şey vardı. Yıllardır, aylardır bıktığımız bir şey. Ekrem Başkan'la aranızda nasıl bir ilişki var? Bunu, bunu şöyle ifade edeyim. Biraz önce yukarıda baş başa görüşmemizde de öyle bitirdik. Bizim aramızdaki ilişkisi kardeşlik ilişkisi, kardeşlik hukuku. Ama bu kardeşlik hukuku Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok... Çok güzel yerlere taşıyacak, Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşıyacak demiş ee, ve e, Türkiye'yi güzel yerlere taşıyacak demiş. ikinci yüzyılda kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e layık başarıları hep birlikte alacağız diye de konuşmuş. Gazeteci Tolga Şardan için tahliye kararı e, verildi. E, halkı yanıtıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklanmasının ardından yapılan itiraz üzerine adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Şardan'ın avukatlarının tutukluluğa itiraz etmesinin ardından İstanbul 1. Suç Ceza Hakimliği delillerin toplanmış olmasına dikkate alarak şüphenin yurtdışı çıkış yasağı yönündeki adli kontrol tedbirleriyle tahliyesine karar verdi. Merkez Bankası Ekim ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayınladı. Tüketici fiyatlarının Ekim ayında %3,43 oranında yükseldiği ve yıllık enflasyonun 0,17 puan düşüşle %61,36'ya gerilediği an, anımsatan gerilediğini anımsatan Merkez Bankası yıllık enflasyonun gıda ve temel e, mal gruplarında gerilerken hizmet ve enerjide artış kaydettiğini bildirdi. Taze meyve ve sebze hariç gıdada fiyat artışları gücünü korumuştur diyen Merkez Bankası enerji grubunda kaç yakıt fiyatlarındaki düşüşe karşı diğer enerji emtia fiyatlarındaki görünümün gecikmeleri etkileriyle artış kaydedildiğine Işaret etti. Raporun özet bölümü şöyle doğalgazda tüketimin bedelsiz kullanım sınırının bir miktar üzerine çıkmasıyla bu kanaldan aylık tüketici enflasyonuna 0.22 puanlık etki gelmiştir. Kasım ve Aralık aylarında tüketimdeki artışa bağlı olarak doğalgaz kaleminden gelen etkinin yükseleceği öngörülmektedir. Temel mal grubunda otomobil fiyatları cari yılda aylık bazda ilk kez gerilerken dayanıklı mal aylık enflasyonu son iki yılın en düşük seviyesinde gerçekleştirilmiştir. Evet önümüzdeki aylar zor geçecek ee, bu Ekim ayı rakamları bir miktar iyimser olsa da özellikle Kasım Aralık aylarında tüketimdeki artışa bağlı olarak doğal gaz kaleminden gelen etkinin yüksek olacağını bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Ticaret Bakanlığı'nın öncü verilerine göre dış ticaret açığı Ekim ayında geriledi. Ekim'de dış ticaret açığı %15 düşüşle 6,7 milyar dolar oldu. Ocak-Ekim döneminde ise dış ticaret açığı 94 milyar dolara ulaştı. 2022'nin aynı döneminde bu rakam 91 milyar dolara olarak kaydedilmişti. Verilere göre Ekim ayında ihracat %7,4 artışla 22,9 milyar dolar olarak kaydedildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıklamalarına göre bu rakam en yüksek Ekim ayı ihracatı olmuş. Bunun karşısında ithalat ise %1,3 artışla 29,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı %77,3 oldu. Geçtiğimiz Ekim ayında 2022'de bu oran 72,9 seviyesindeydi. Evet, e, Türk Lirası'nın reel değeri Ekim ayında yükselmiş reel efektif döviz kuru rakamı açıklandı dün. Merkez Bankası verilerine göre TÜFE bazlı real efektif döviz kuru Ekim'de 55,90 seviyesine yükseldi. Eylül verisi de 55,52'den 55,46'ya revize edildi. ÜFE bazlı real efektif döviz kuru ise Ekim ayında 89,03 seviyesine geriledi. Eylül ayında ÜFE bazlı kur 89, 55 seviyesindeydi. Evet bir süredir e, gündemi e, bana kalırsa e, fazlaca e, gerektiğinden fazla e, meşgul eden e, Polat ailesiyle ilgili e, son bir haber var. E, kara para aklama, bahis oynatma ve vergi kaçırma gibi iddialar e, bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat ve yakınları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında başsavcılık Polat çifti ve yakınlarına ait 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmiş. Hukuk e, mesleklerine giriş sınavı geliyor. Artık hukuku bitirdim tamam avukat alabilirim denemeyecek. Avukat olabilmek için mesela önce sınava girilecek. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç hukuk eğitiminin kalitesini arttırmak için atılan adımlar kapsamında her mezun olanın staj yapamayacağını 2024 yılı itibariyle meslek giriş sınavlarının düzenleneceğini söyledi. Hukuk mesleklerine giriş sınavını kazanan kardeşlerimiz avukat olmak istiyorlarsa avukatlık stajına o sınavı kazananlar başlayabilir. Yine hakim savcı adaylarını da kaldırdık. Yerine hakim ve savcı yardımcılığı sistemini getirdik. Hakim savcıya adaylığı 2 yıl sürüyordu. Hakim savcı yardımcılığı da 3 yıl sürecek. 1 yıl Adalet Akademisi'nde önemli güçlü bir eğitim alacaklar. Ve o eğitimler sırasında da muhtelif zamanlarda ara sınavları geçecekler. Sonrasında da o eğitim tamamlandıktan sonra 2 yıl boyunca tecrübeli hakim ve savcıların yanında hakim savcı yardımcısı olarak çalışacaklar. Ve o ta- tecrübeli hakim savcılarımız onlara puanlar verecekler. Sonrasında belli bir puanı tutturan bu mesleğe kabul edilecek olan e, Bu yıl giren arkadaşlarımız oldu zannediyorum. E, belki de bu durumu bilselerdi tercihlerini farklı yönde kullanırlardı ama şimdi onları zorlu bir yol bekliyor. Bundan sonra da hukuk e, kolay bir bölüm olmayacak. Zaten zordu daha da zorlaşıyor. Evet, Galsay Divan Kurulu Kasım ayı olağan toplantısı dün basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Sarı-Kırmızılı ekip Fenerbahçe ile oynayacak Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynanması kararını kabul etmediğini belirtti. Belirtti. Galsay Başkanı Dursun Özbek, Süper Kupa'nın Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'de oynanması yönünde divan kararı aldık ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'de önceki gün düzenlediği Divan Kurulu toplantısında Galsay ile oynanacak Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da oynanmaması yönündeki önerilerini kabul etmişti evet niye acaba Süper Kupa Suudi Arabistan'da oynanıyor zaten yani hele ki böylesi bir dönemde doğru kararlar almışlar bakalım uygulama ne doğrultuda olacak Güney Afrika İsrail'den diplomatlarını geri çekiyormuş Ürdün Filistinli Tehcirini savaş ilanı olarak değerlendireceğiz demiş Orta Doğu'daki savaş ee, bir ayı aşmış durumda can kalbının 10 bin olduğu ee, hızla da bunun üzerine çıktığı söyleniyor gerçekten çok büyük bir insanlık dramı yaşanıyor ee, hemen aslına bakarsanız neredeyse yanı başımızda. Çin Hazine Bakanı pardon Amerikan Hazine Bakanı Janet Yalın Çin Başbakan Yardımcısı He Leffing ile 9-10 Kasım'da New York'ta görüşecekmiş. Görüşmede yetkililerin ekonomik ve küresel zorlukları müzakere etmesi bekleniyor deniyor ve bu görüşmeler Çin ile Amerika arasındaki normalleşme adımları olarak ifade buluyor. Ürdün Başbakanı Beşir Hani el-Hasavne Filistinlileri tehcir etmeye yönelik her türlü girişim ve koşulun kırmızı çizgileri olduğunu vurgularken Ürdün bunu bir savaş ilanı olarak değerlendirecektir e, dedi. Güney Afrika İletişim ve Teknoloji Bakanı da İsrail'in Gazze'deki okulları ve hastanelerini bombalamasının ve insani geçitleri kapatmasının Güney Afrika hükümetinde hayal kırıklığı yarattığını açıklayarak İsrail'den diplomatlarını e, geri çekme kararlarını ifade etmişler. Avrupa'nın en büyük bankalarından Barclays, Amerikan Merkez Bankası'nın Aralık ayı yerine Ocak ayında 25 bas puanlık bir faiz artışı yapmasını beklediğini söylemiş. Tahminlerin gelecek yıla çekilmesi için beklenenden daha yumuşak Ekim ayı istihdam verilerini ve Güvercin Fed yorumlarını gerekçe göstermiş. Ee, Barclays ekonomistleri 3 Kasım tarihli yatırımcı notlarında FOMC'nin el sıkılaştırmaya devam etmesi gerekeceğini ve Eylül 2024'ten önce faiz indirimi olmaksızın Piyasanın beklediğinden daha yüksek bir faiz politikasını sürdürmek zorunda kalacağını düşünmeye devam ediyoruz e, diye e, not e, düşmüş. Evet. E- merkezi kayıt kuruluşu verilerine göre borsa İstanbul'da pay bakiyeli yatırımcı sayısı 3 Kasım'la biten haftada 282.983 3 kişi azalarak 8.315.292'ye gerilemiş. Böylece pay bakiyeli yatırımcı sayısı yani hisse senedi sahibi yatırımcı sayısı son 3 hafta aralıksız yükselişten sonra düşmüş oldu deniyor. Ee, borsadan çıkış başladı mı? Bunu söylemek için erken mi bilemiyorum ama tabi mevduat faizlerindeki yükseliş e, getiri arayışındaki yatırımcıyı e, çekebili, çekebilir e, diye de düşünülüyor. Geçtiğimiz dönemde e, hem faiz tarafındaki yatırımcıyı e, Eksiklik diyelim hem de döviz kurundaki hareketsizlik yatırımcıyı önemli bir miktarda yatırımcıyı borsaya yöneltmişti. Hala orada yoğun bir yatırımcı grubu var ama bu son hafta bir miktar geri çekilme olduğunu gösteriyor. Acaba devam edecek mi? Şimdi soru işareti burada herhalde. Bugün yurt içinde Ekim ayı hazine nakit dengesi takip edilecek. Yurt dışında Avustralya Merkez Bankası faiz kararı var. E, faiz kararının yanı sıra ASB ve FED üyelerinin konuşmaları da bugün yine takip ediliyor olacak. Evet e, güzel bir gün diliyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın sabah e, yeniden radyo gelikte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.